0: Avec une certaine prise de recul, il est toujours saisissant de voir la place qu'ont pris les GAFA dans notre vie. Nous avons tous été dociles face à ce gain de confort dans notre quotidien, pour s'informer, pour consommer, pour travailler. Si aujourd'hui on se pose la question de la juste place de ces plateformes, le monde du droit, avec son temps qui lui est propre, a lui aussi décidé d'agir, que ce soit au niveau américain et leur rapport antitrust, au niveau européen et le Digital Services Act, on sent qu'il y a une volonté de créer un cadre, ou du moins, de préciser le cadre. Parlons-en avec Ronan Ardouin, avocat et fondateur de Juriscom.lo, spécialisé dans la responsabilité des acteurs de l'Internet et des droits de la presse. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Bonjour Roland. Bonjour Ambroise. Est-il encore temps de vouloir contraindre ces superpuissances digitales avec l'artillerie du droit Quand on voit leur budget de lobbying, leur capacité à financer les amendes qu'on leur inflige, on se demande si le droit peut encore contenir la puissance de ces, de ces géants du numérique.
1: Alors le droit euh, peut complètement contenir euh, la puissance de ces géants du numérique. Euh, L'idée est, est plutôt de savoir s'il est opportun de s'engouffrer dans les, dans les sentiers, dans les chemins euh, qui sont choisis aujourd'hui par le législateur, pour réguler euh, un petit peu tous les tous les abus euh, qu'on peut, qu peut connaître aujourd'hui du fait de la, euh, de la popularisation des usages de ces de ces outils numériques. Parce que euh, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que cette législation euh, à la base a été euh, envisagée comme euh, une législation qui était favorable à l'exercice des libertés sur Internet, mais à l'exercice des libertés de, de tout un chacun, des internautes avant tout, et que euh, bah, bien évidemment, cela permet euh, à ces grandes plateformes de, de jouir d'un régime de responsabilité euh, favorable, mais euh, qui n'a pas été construit pour les beaux yeux euh, des plateformes, mais plutôt pour encourager l'exercice de nos libertés individuelles.
0: Alors ça, c'est intéressant. En effet, on va en parler d'ailleurs du, du statut euh, qui est assez particulier, qui est celui d'hébergeur. Euh, mais en, entre nous, soit dit, et ça revient à ce que je disais, c'est un peu déstabilisant de voir que certaines grandes plateformes ont de toute façon des budgets prévus à l'avance, à l'année, pour payer les amendes. Donc, en quelque sorte, ils, même s'ils sont pas dans les clous, ils le savent, ils l'assument, ils ont les moyens parce que, un Google, ça gagne des dizaines de milliards en bénéfices chaque trimestre. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une sorte de entre ce qu'on peut leur infliger et
1: la, la place qu'ils ont déjà pris Je pense qu'on est plutôt sur l'effet inverse en ce moment et on voit que l'actualité nous en livre un, un bel exemple, notamment avec euh, le deal qu'il y a eu euh, et qui est dans la presse de ce jour entre euh, Google et euh, les éditeurs de, 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 de services de presse en ligne, euh, où on voit bien que euh, aujourd'hui ces plateformes, plus que de prévoir des budgets juridiques pour euh, faire valoir un régime de responsabilité, euh, ont plus tendance à passer des accords, qu'on peut appeler de la co-régulation, de l'autorégulation, euh, avec des ayants droit justement pour euh, ne pas rentrer dans un processus euh, dans un processus judiciaire et donc essayer de, de border tout ça euh, tout ça en amont.
0: Les hébergeurs, comme je disais tout à l'heure, disposent d'un statut particulier dans la loi. On appelle cela une neutralité qui les dédouane de toute responsabilité sur les contenus dont ils ne sont pas éditeurs, justement, c'est bien les deux choses, hébergeurs, éditeurs, L'hypocrisie est sûrement là, ici, dans cette nuance, puisque dans toutes les conditions générales d'utilisation des plateformes, il est décrit comme éditeur, l'utilisateur. Vous et moi qui allons s'inscrire sur Facebook, allons publier une photo, pareil, sur Instagram et tous les autres. Ainsi, voilà les, les YouTube, les Twitter, les Facebook passent à travers les mailles du filet. Est-ce que cela peut évoluer Est-ce que cela doit évoluer
1: Alors, est-ce que cela peut évoluer bah, On voit que oui, ça évolue, notamment avec euh, la directive de 2019 euh droit d'auteur sur le marché unique où on va où on va imposer des obligations euh, de filtrage aux, aux, aux hébergeurs ou en tout cas aux grandes plateformes parce que Hébergeur, c'est un grand mot. Hébergeur, c'est les plateformes, mais c'est aussi les plus petites plateformes. C'est aussi les hébergeurs, je dirais, type OVH, euh, type Cyberlocker, qui stockent sur euh, leurs serveurs. Donc ça, ça reflète des dimensions euh, et des services finalement euh, assez différents. Est-ce que cela doit évoluer euh, Pourquoi pas Mais en tout cas, à mon sens, pas pour euh, réduire euh, les libertés, euh, les libertés des internautes. Or, c'est un petit peu ce qui, ce, ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on impute de plus en plus d'obligations euh, aux grandes plateformes euh, en laissant une marge de, main de, de manœuvre euh, moindre pour les internautes. Euh, alors certes, euh, du coup, les internautes seraient de moins en moins euh, responsabilisés, mais euh, se verrait par euh, un espèce de d'effet de, 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 de vase communicants euh, de moins en moins euh, libre ou apte de savoir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas poser, poster ou de décider ce qu'ils ont envie
0: de, de, de poster. On a l'impression que c'est injuste car celui qui crée le contenu est bien l'utilisateur mais celui qui le rend visible notamment grâce à son algorithme, c'est la plateforme. Est-ce qu'on doit rendre transparent justement tous les critères qui sont utilisés pour construire ces algorithmes mais qui, qui font une fois de plus euh, la et le beau temps, qui vont faire qu'on va consommer ou non une information et on sait tout l'impact euh, que ça peut avoir, tout ce que ça implique derrière De
1: mon point de vue, ce n'est pas un problème de euh, législation, euh, droit de la communication cette, euh, cette problématique. Alors, je pense que beaucoup de gens ont vu euh, le, le, le fameux documentaire Netflix euh, Social Dilemma euh, et ce qui est dénoncé finalement dans ce, euh, dans ce, dans ce documentaire par des insiders euh, de ces grandes plateformes, c'est pas pour autant euh, le fait qu'il y ait, euh, comme, comme sur YouTube, une doctrine euh, visant à dire euh, « broadcast yourself », c'est-à-dire euh, « nous ne sommes qu'un intermédiaire, nous ne sommes qu'une plateforme » et euh, « venez mettre ce que vous souhaitez ». Ce qui est dénoncé, c'est euh, le potentiel euh, contrôle de l'information, en tout cas euh, l'influence de l'information par l'intermédiaire euh, de l'algorithme qui, euh, bien évidemment, a, a des critères de plus en plus euh, de plus en plus enrichi. Euh, il y avait une étude du CSPLA il y a quelques années là-dessus euh, qui montrait qu'il y avait plus de 200 critères euh, qui permettaient justement le référencement, euh, le référencement euh, sur Google. Euh, de mon point de vue, ce n'est pas forcément des problématiques de droit de la, commun de la communication, mais plutôt des, des problématiques de droit de la concurrence. C'est-à-dire que euh, contrôler les contenus ou filtrer les contenus, ce n'est finalement pas ce qui va empêcher un algorithme d'orienter finalement la d'un internaute qui serait, qui aurait des tendances complotistes et vers lequel on va pousser de plus en plus de contenu complotistes. C'est plutôt le droit de la concurrence qui va permettre d'avoir ce contrôle euh, sur l'algorithme. Alors, est-ce qu'il est, qu est euh, souhaitable ou pas A priori, je sais pas grand-chose, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que euh, contrôler les contenus par contenu, comme euh, on essaie de le pousser en ce moment, je ne suis pas sûr que ça résolve cette, euh, cette difficulté. Et ce qui est certain également, c'est qu'on va se retrouver euh, également avec des, des conflits entre différents droits en cause type le secret des affaires euh, qui va euh, venir se heurter directement, je pense, à des mécanismes de droit de la concurrence qui euh, permettraient aux autorités de venir regarder un petit peu comment est-ce que l'algorithme est construit et comment est-ce qu'il permet ou non euh, d'avoir de, de, alors je dirais pas une neutralité parce que la neutralité elle est envisageable par rapport au contenu même mais une objectivité euh, de manière générale c'est-à-dire que euh, bah, il ne doit pas pousser tel ou tel contenu euh, en fonction de ce que moi j'ai pu regarder et euh, permettre d'avoir des... Des, des réflexions, je dirais, euh, orientées, mais au contraire, une réflexion objective euh, qui me permet d'avoir les tenants et les aboutissants d'une problématique donnée à laquelle je, je m'intéresse.
0: Que penser du Digital Services Act à l'initiative de, de l'Europe on, on y voit de grandes promesses, comme obliger au partage de, de données avec les entreprises concurrentes, interdire la préinstallation des applis des GAFA sur leur smartphone ou même faciliter leur désinstallation. Euh, Est-ce que agir au niveau européen pourrait être justement Justement, la solution à ce genre de pratiques.
1: Agir au niveau européen est en général euh, la solution pour trouver des pratiques, euh, des pratiques proportionnées euh, et, euh, et équilibrées. Euh, et bien évidemment que euh, plus il y a de, de, de services disponibles et plus il y a de concurrence dans, un, dans, un, dans une thématique donnée, euh, meilleur c'est pour l'utilisateur et, euh, et le consommateur. Donc, empêcher euh, une grande plateforme de pousser ses services annexes euh, en encourageant euh, le référencement de, de, de services tiers ou concurrents euh, bah c'est à mon avis une, une très bonne chose euh, voilà, le, il n'y a pas que ça non plus dans ce, dans ce projet européen il y a également euh, toutes les problématiques euh, liées euh, au, au contrôle euh, sur euh, les abus de la liberté d'expression et c'est un peu tous les débats euh, qu'on a, qu a connus euh, ces derniers temps, euh, avec euh, les contenus sur la haine et euh, la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Avia, qui a l'air de, de, de revenir un petit peu euh, pas sous l'angle le, sous, sous de, de l'Europe, euh, reste à voir comment est-ce que tout ça sera mis en place et est-ce que' on aura la mise en place de, de garde-fous qui euh, ont été euh, manquants pour pour le Conseil constitutionnel lorsqu'il a censuré la loi.
0: Êtes-vous confiant sur la capacité collective de réagir à la mainmise des GAFA sur nos données Parce que le sujet il est connu. Euh, vous l'avez cité tout à l'heure. Euh, le, le fameux reportage social dilemme sur Netflix nous montre que euh, voilà si même Netflix le partage et que c'est un grand succès, c'est que voilà on, on apprend certainement des choses. La plupart de ceux qui l'ont regardé sont aussi dans un sens de de parfaire cette déjà connaissance de de cette dérive et de ce problème, mais entre en avoir conscience et agir pour cela, il y a un monde qui sépare les deux. Il y a un vrai fossé. Est-ce que il va y avoir une capacité collective Je sais bien que vous n'êtes pas Madame Irma, mais voilà un tointier de votre instinct. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors je ne suis ni Madame Irma ni sociologue, mais je le souhaite d'un point de vue juridique. Je le souhaite. On voit que. Euh, sur le contrôle des données, il y a, il y a quand même des, des efforts qui sont faits, euh, notamment depuis 2018 avec avec la mise en place du, RG, du RGPD sur euh, sur les, les les données à caractère personnel. Reste à savoir, les entreprises ont mis un petit peu de temps, je pense, à, à se mettre en, en conformité avec euh, avec cette législation. Euh, moi, de ce que je vois dans ma pratique quotidienne, elles n'ont rien contre. C'est juste que c'est pas, c'est pas toujours facile à mettre en place lorsque vous avez fonctionné d'une manière et qu'aujourd'hui on vous dit, bah, il faut tout changer et il faut une information claire et transparente. Après, la question, c'est comment est-ce que euh, le public, celui à qui euh, cette information claire et transparente est destinée, euh, va prendre le temps et va prendre euh, possession de ces, euh, de ces enjeux. Euh, contrôler ces données sur Internet, c'est pas toujours quelque chose que euh, les gens ont soit envie de faire, soit le temps de faire, pourquoi Parce que ça passe aussi par euh, la lecture de documents qu'on peut appeler des politiques de confidentialité, qui sont des documents euh, juridiques, qui sont pas forcément euh, facilement accessibles euh, voilà, en tout cas il y a un effort qui est fait pour que euh, le public et que tout un chacun soit en mesure euh, de savoir ce qu'on fait de ces données, euh, soit en mesure de s'y opposer de les contrôler après c'est un peu à tout un chacun de de... de, de de, de saisir cette opportunité qui lui est offerte par la législation et qui pourrait euh, peut-être aller euh, encore, euh, encore un petit peu plus loin.
0: Vous l'avez dit, très récemment, le combat qui se jouait entre la presse et Google a trouvé une issue favorable grâce à une directive européenne qui oblige Google à verser des droits d'auteur aux organes de presse qui sont indexés avec des extraits hein, d'articles de ces organes de presse. Est-ce une décision historique pour le respect des droits d'auteur sur le web C'est
1: pas vraiment une histoire de droits d'auteur, c'est plus une histoire de droits voisins. Donc, il y a une distinction à faire. Euh, c'est le droit voisin des éditeurs de presse, donc c'est un, un, un droit qui est un petit peu différent euh, du, du droit d'auteur, puisqu'on ne vient pas rémunérer euh, les auteurs, mais en tout cas, ceux qui... Euh, euh, ont la titularité des droits des auteurs en contrepartie de l'apport euh, économique qu'ils ont, euh, qu ont effectué euh, dans, dans, euh, dans la création. Alors est-ce que c'est historique Oui c'est historique parce que euh, il y a eu pas mal de contentieux à la fois en Belgique et en Espagne justement sur ces problématiques il y a de ça de quelques années où on avait abouti un petit peu à, à je dirais un conflit entre euh, Google, d'une part, pour ne pas les citer, et, euh, et, les, et les éditeurs de presse belges ou espagnols, et euh, ce conflit avait abouti à un déréférencement, euh, en tout cas pour la presse belge, euh, de la presse belge sur le moteur de recherche qui avait fait euh, chuter, euh, d'après mes informations, euh, euh, les euh, les les comment dirais-je le trafic sur les sites euh, de la de la presse belge euh, ce qui n'était absolument pas le but bien évidemment et donc aujourd'hui je pense que si on a un deal comme ça c'est que tout le monde s'y retrouve et que c'est euh, gagnant gagnant euh, et donc oui c'est assez historique de pas passer par euh, la phase contentieuse après euh, l'histoire est également je dirais forgée par par la réaction du législateur européen et français qui a, qui a transposé cette disposition et qui a, obliger justement les, les GAFA euh, à, à dealer avec les éditeurs de, de, de presse en ligne euh, par la création de ce nouveau droit voisin.
0: Merci Ronan de nous avoir éclairé sur ces sujets d'actualité. On se donne rendez-vous très vite sur secledigital.fr puis vous pouvez découvrir nos autres épisodes de culture numérique toujours sur le même fil, que ce soit notre quotidienne ou d'autres interviews. Euh, merci encore et à bientôt. À très
1: bientôt Ambroise, au revoir.